0: Et du coup, j'ai eu l'idée, moi, la première idée, c'était c'était ça, c'était de garder du lien avec les adhérents en réalisant des, des vidéos et autres sur, sur le roller et en leur partageant avec l'association. Et donc, dans l'idée, je mettais bien une bonne semaine pour faire ma vidéo et puis ben, la poster à la fin. Oui, oui. après, il y a, il y a vraiment un côté euh, progression qui arrive assez rapidement, euh, surtout chez les enfants. Euh, on le voit nettement enfin, euh, au départ, ils tiennent à peine debout, voire pas du tout, et puis à la fin, ils se déplacent seuls, ils arrivent à tourner tout seuls. Mmh. Euh, tomber sur l'arrière, euh, sur les fesses, euh, ça va cinq minutes, mais au bout d'un moment, euh, c'est pas très intéressant. Donc l'idée, c'est de leur apporter les premières bases pour qu'ils puissent euh, tenir debout, réussir à avancer.
1: Nous sommes le 7 janvier 2022, bienvenue sur Balade Roller, le podcast de Roller en ligne. Alors pour cet épisode, nous allons faire le portrait d'un patineur que vous connaissez peut-être parce qu'il a créé une chaîne YouTube, il s'agit d'Alexis Huchet. Bonjour Alex. Bonjour. Alors, Alex, est-ce que euh, la première question que... Alors, donc, donc je vais remettre le, le contexte quand même de cette interview pour que tout le monde comprenne. Euh, L'idée du podcast, c'était d'interviewer plusieurs YouTubeurs et de les faire parler de, de leur chaîne YouTube. Euh, malheureusement, je n'ai pu avoir au final que, que Alexis. Euh, donc, ce sera, ce sera pas basé sur la chaîne YouTube. Euh, Peut-être que j'arriverai à faire un autre épisode un, un autre jour. Euh, mais ce sera donc euh, juste sur sur Alexis. Et puis, enfin euh, voilà. Et donc c'est une vu que ça va être une demi improvisation pour nous deux, parce que cet épisode n'est pas vraiment préparé. Donc voilà pour que les les poditeurs comprennent un petit peu s'il y a des des hésitations ou autres. Euh, voilà un petit peu le l'état actuel de de l'enregistrement. Euh, donc Alexis, je vais te proposer de commencer par te présenter.
0: Eh bien, c'est parti. Euh, du coup, comme ça a déjà été dit, je m'appelle Alexis Huchet, j'ai 21 ans. Euh, je pratique le roller depuis une bonne dizaine d'années. Euh, je ne vais pas compter exactement, mais ça doit être ça. ça. Euh, j'ai commencé euh, tout petit, je pense, comme beaucoup d'entre nous, euh, aux alentours de 5-6 ans euh, dans le club, euh, à côté de, enfin, le club de ma ville. Et, euh, et puis maintenant, euh, je n'ai pas arrêté depuis et j'en ai même fait euh, pour l'instant mon métier. Euh,
1: donc ouais, tu dis que tu as commencé à
0: 5-6 ans, c'est ça Ouais, c'est un des premiers sports que j'ai commencé. Et tu n'as jamais arrêté Alors euh, j'ai arrêté le club, j'en ai fait pendant 3 ans de suite euh, dans l'association où j'ai commencé. Et après, euh, j'étais plutôt euh, de moi, de mon côté, euh, dans la rue. Euh, dans la, dans la ville où j'habite. Et puis là, j'ai repris en club euh, vers mes 17 ans, euh, parce que je me suis mis au roller hockey. Donc, euh, le roller patinage simple, c'est moi le prof, et maintenant, je suis pratiquant de roller
1: hockey. D'accord. Et donc, euh, quand tu avais commencé à 5-6 ans, avais... tu faisais quoi comme discipline Alors, c'était vraiment l'école de patinage ouais. euh, simple.
0: Les, les, apprendre les bases du patinage tenir debout, avancer, freiner
1: d'accord, et donc tu es dans quelle ville qu'on se situe un petit peu Alors moi je suis dans la ville du Vent des Globes, les Sables d'Olonne d'accord, donc l'ouest de la France avec la mer juste à côté voilà hmm. des belles balades à faire d'ailleurs ah oui, il y, y a des bonnes pistes cyclables pour le roller là-bas ouais, le, le
0: remblai des Sables d'Olonne est très agréable à rouler, c'est lisse c'est tout neuf et euh, ben bah, avec la belle vue sur mer euh, c'est très très intéressant enfin c'est très sympa à vivre
1: ah bah c'est cool j'avais vu que je suis une Nantes je suis pas trop loin je me dis qu'il j'aimerais bien passer un week-end ou deux euh, enfin passer un week-end et je me demandais où, où est- ce que je pouvais faire du roller si je passais donc euh, donc voilà <rire> bah, c'est très bien je, je regarderai ouais, ouais. <rire> mm. euh, donc tu t'es tu mis au au roller hockey euh, à 17 ans, c'est-à-dire que tu as, as vraiment eu un, un creux ou. Enfin, je veux dire, en, entre tes 6 ans et tes 17 ans, c'est quoi ton expérience en roller
0: Alors, ben, c'est très euh, moi tout seul de mon côté. Je partais euh, faire des balades euh, en centre-ville ou, euh, ou sur le remblai, euh, justement. Et euh, quand je suis arrivé au lycée, du coup, en seconde, il euh, ben, y avait un petit club le soir, enfin, euh, un petit, euh, un petit regroupement d'élèves qui pratiquaient du roller et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'y remettre avec des gens euh, qui aimaient ça aussi avant j'étais plutôt seul et ça m'a remotivé à me, me réinvestir vers, euh, vers, une, vers une association sinon c'était juste un mode de déplacement et puis
1: un, une façon de m'évader un petit peu euh, entre les deux mm. um... Et t'avais quel niveau euh, au, au final quand te, euh, Parce que là, quand, quand j'ai vu sur tes vidéos, tu as, as quand même un, un certain niveau, parce que tu dis que maintenant es, tes prof euh, t'enseignent le roller, ouais. euh, donc comment t'as acquis ce, ce niveau euh, ben, Beaucoup par de la pratique,
0: euh, un petit peu tout seul de mon côté, euh, je voyais pas mal de choses passer sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, et je me disais, euh, bah, j'aimerais bien faire, réussir à faire ça, certaines, certaines figures ou, ou choses en patinage. Et j'ai bossé surtout de mon côté. Et là où j'ai commencé à vraiment progresser le plus rapidement, c'est quand je me suis réinvesti dans le club à, vers mes 17 ans, donc à l'entrée au lycée, où le fait de se motiver à plusieurs, ça a vraiment engrangé la, la plus grosse progression à partir de là.
1: Et donc, c'était un club de, de roller hockey, c'est ça Alors, ça faisait les deux
0: c'était deux heures le soir euh, qui étaient destinées aux internes normalement et euh, c'était une heure euh, plutôt freestyle avec euh, bah, du slalom un petit peu de saut euh, toutes, ces, toutes les catégories un petit peu techniques et puis euh, une heure après de roller hockey ouais.
1: euh, et, et c'était euh, quel âge parce que tu avais 17 ans et donc c'était quel âge l'âge moyen des, des pratiquants dans le club alors bah, c'était les...
0: les... C'était les gars du lycée, donc euh, ça allait de 17 à 19
1: ans. Ah, D'accord. 16-18 ans. D'accord, ok, ok. Mm. Euh, et donc, euh, je suppose que tu as, as dû passer des, des niveaux, des, des roues éventuellement, des, des diplômes Comment ça s'est passé
0: Alors, ben, du coup, j'ai commencé à passer les roues quand euh, j'ai commencé à m'intéresser à... Au fait de devenir euh, éducateur un prof de, de roller euh, donc euh, pour euh, pour pouvoir être crédible aussi devant les devant les jurys pour, pour quand j'ai passé le, le brevet d'initiateur fédéral et euh, du coup c'est vraiment à la fin de l'année quand on arrivait avec l'association pour faire passer la roue euh, à nos pratiquants euh, moi j'en profitais pour, pour passer la mienne aussi avec euh, les évaluateurs qui venaient pour l'occasion hmm.
1: Euh, à partir de quand tu t'es dit euh, « je veux que ça devienne mon métier » euh, ben, Relativement tôt,
0: à partir du lycée, j'ai j'ai réalisé deux diplômes dans le sport en général. Donc, euh, je suis éducateur et coach sportif. Et c'est vrai qu'à partir du lycée, quand j'ai vraiment commencé à reprendre le roller euh, sérieusement, euh, ben, j'ai fait un petit peu rapidement le tour de ce que proposaient les villes aux alentours les clubs aux alentours et euh, c'est vrai que c'était très peu développé sur, euh, dans ma région et euh, comme moi ben, ça fait partie de ma passion euh, le roller j'ai mixé un petit peu le projet d'éducateur sportif et puis ma passion qui est le roller pour en arriver à eh ben, être éducateur sportif roller maintenant
1: d'accord mais euh, donc éducateur sportif est-ce que tu peux expliquer ce que c'est alors moi j'ai
0: deux diplômes, donc j'ai le diplôme d'éducateur sportif, c'est-à-dire que selon le diplôme, je suis capable d'encadrer de, tout type de public sur tout type d'activité sportive, en dehors des activités aquatiques. Et euh, j'ai un diplôme de coach sportif. Donc là c'est plutôt le côté musculation, euh, remise en forme, tout ce côté-là.
1: D'accord. Donc
0: Et du tu... coup, moi j'ai le diplôme fédéral qui me permet de d'allier toutes les connaissances de ces deux diplômes pour les spécialiser dans le domaine du roller. Plus ma pratique personnelle.
1: D'accord, ok. Mm -hmm. euh, et, euh, et par contre, euh, tu pourrais pas, enfin, euh, est-ce que tu peux donner des, des cours pour entraîner du roller hockey?
0: Alors, ben oui, à condition que ce soit oh. pas en haut niveau. Donc, euh, moi, là, dans l'association où je suis en ce moment, j'entraîne je, l'équipe de hockey loisirs. Donc il y a quand même une idée de, de, de chercher à progresser aussi pour l'équipe, mais euh, il n'y a pas ce domaine de compétition et d'aller rechercher du haut niveau. Sinon, il faut du coup le diplôme fédéral qui, euh, euh, qui correspond
1: à, à ça. Ok, ok. Euh, Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu tes, premières, euh, tes premiers pas là, quand tu es arrivé euh, enfin, sur, sur, dans l'équipe de roller hockey Savoir si tu avais déjà fait un petit peu de, de, de hockey avant ou pas Alors, ben j'ai la toute première fois que j'ai fait du hockey, c'était
0: à la fin de mes trois années euh, de quand j'étais tout petit. Donc, euh, j'ai fait mes trois années de patinage tout simple euh, euh, dans l'association. Et puis, il y avait euh, juste le créneau après. C'était l'équipe de, des jeunes hockey. Et, euh, et j donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer Et je faisais pas partie des plus grands ni des plus vieux. Et j'étais frustré assez rapidement donc euh, je crois que je n'ai même, même pas terminé l'année <rire> euh, quand j'y suis retourné, que j'avais 17 ans j'ai eu la chance de, de grandir au niveau de la taille euh, j'étais un petit peu plus sûr de moi et du coup j'ai réinvesti euh, un petit peu dans du matériel et j'ai intégré l'équipe de hockey loisir euh, où j'ai rapidement euh, pris mes aises avec les personnes enfin, ça, le, le feeling est bien passé et euh, je me suis vite rendu compte, en fait, que les a priori que j'avais quand j'étais tout petit euh, bah, étaient disparus et que l'aspect progression dans, dans le hockey, moi, me plaisait beaucoup. Et euh, donc, petit à petit, j'ai dû faire deux ans dans l'équipe loisirs. Euh, et puis, euh, après avoir cassé ma première paire de patins, euh, je me suis dit, je prends des vrais patins de hockey cette fois et je m'oriente vers les entraînements le, de la prénate, donc euh, de l'équipe compétition. Et puis, petit à petit, ça s'est fait. Je vais réussir à m'intégrer dans l'équipe euh, principale. Et maintenant, je suis joueur, du coup, euh, dans l'équipe.
1: Ah oui, c'est quand même... Euh, enfin, je veux dire, tu as progressé très, très rapidement, j'ai l'impression.
0: Alors oui, j'ai la chance... Enfin, euh, je ne sais pas. Oui, si c'est une chance euh, d'avoir un gros point fort au niveau du patinage. Donc, je pas un gros... Enfin, je ne suis pas hein, le meilleur dribbleur. Je ne suis pas le meilleur tireur sur le sur le terrain mais j'ai la chance d'avoir euh, en fait, mes rollers et mes baskets en fait. donc euh, je peux faire un petit peu ce que je veux au euh, niveau du patinage et ça m'a permis de très vite progresser sur les deux autres euh, les deux autres aspects du hockey après je ne suis pas le meilleur joueur de l'équipe non plus hein, je ne suis pas le, le plus fort mais ça m'a permis de progresser et au moins de rattraper le niveau assez rapidement de, de l'équipe
1: oui, c'est ça. En fait, tu parti avec un, un, un gros avantage. Mais euh, bon, derrière, il y, y a quand même du boulot. Mais, mais c'est vrai que ça, ouais, ça ouais. te permet de, de combler quelques faiblesses. C'est ça. Mm. Euh... Mm. Donc toi, tu as, as, as commencé tout seul. Et après, tu as fait donc, le, le freestyle et le, et, le, et le roller hockey. Et euh, ils sont où les meilleurs patineurs Au freestyle ou au roller hockey <rire> Alors,
0: c'est un petit peu ce que j'essaye de transmettre, euh, moi, en tant que professeur, enfin, en tant qu'éducateur, roller, euh, c'est que chaque discipline est vraiment très différente. Euh, moi, j'ai beau être un très bon patineur en hockey, euh, je viens dans un skatepark, euh, je redeviens un débutant, malgré les, les, gros, les gros points forts que je peux avoir, et c'est ça que je trouve intéressant, euh, même moi, dans ma pratique, et puis à faire découvrir aux autres, c'est que chaque discipline a ses spécificités, a son, sa technicité, et on peut progresser dans une, dans deux, dans trois euh, à la vitesse que l'on souhaite. Et pour moi, les deux sont impressionnants en fait. Chacun a des bons patineurs euh, à leur façon.
1: Alors là, ce que tu dis, moi, bon, je sais patiner et. Euh... Et j'ai voulu faire du ski de fond cet hiver, euh, j'ai laissé tomber au bout d'une journée parce que je n'arrivais pas à faire du ski de fond, je, je n'avais pas le bon geste, je pensais que c'était la même chose que le roller mais sur euh, sur euh, sur neige, et euh, non, autant je sais faire du ski alpin, mais alors le ski de fond j'ai pas réussi, <rire> honte à moi, je sais pas... Euh... Enfin bon, ah oui, pareil. Je,
0: je suis pas un grand skieur, j'ai pas eu la chance d'avoir d'aller
1: souvent au ski. Et
0: j'ai accompagné une classe euh, il y a deux ans, euh, une classe de neige de CM2. Donc on pouvait aller skier un petit peu pendant que les enfants étaient sur les avec les moniteurs. Et c'est pareil. Euh, pas, enfin j'ai descendu les trois quarts de la, de la piste bleue sur le ventre parce que pas moyen de comprendre le fonctionnement euh, qui pourrait qui paraît sur, pourtant euh, relativement similaire, mais non. Le... Ça n'a pas marché. Ouais, ouais.
1: Bah, des fois, pas... hein, on a besoin d'un prof. Euh, il faut... Voilà, c'est ouais. ça. Euh... Donc là, tu donnes combien de... Enfin, le roller va représenter combien de, de pourcentage de ton de ton temps au niveau, euh, niveau professionnel
0: Alors là, bah, moi, c'est le début de l'entreprise. Elle est quand même assez récente.
1: Elle, elle a été créée Et quand
0: alors, la date exacte, c'est en octobre 2021.
1: Oui, donc c'est vraiment et, tout récent, ça fait 4 mois à peine.
0: Voilà, et l'idée, c'est d'essayer de développer ça pour que ça aille vers un, un 100% autour, de, autour du roller au maximum. Et puis, euh, et puis je sais que j'ai toujours le côté fitness derrière qui me permettra de, de travailler un petit peu aussi. Mais l'idée
1: quand même de développer le côté roller euh, le plus rapidement possible. Hmm. Et alors, bah donc comment est-ce que tu fais pour justement enfin pour le moment donc, je, je repose ma question parce que tu n'as pas répondu ça, ça correspond à combien de pourcents de ton activité
0: bah, là je suis à bien euh, je dois être à 50-60% de mon activité euh, sur une semaine euh, en
1: D'accord. ah oui donc c'est quand même pas mal je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de, de travail euh... Possible sur le roller. Et donc, tu vas. C'est quoi en fait ton activité Est-ce que tu peux, te... tu peux nous la décrire
0: Alors, ça se, dé... ça, se... ça se sépare en deux, deux activités principales. Euh, la première, ça va être la... en association. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir une association directement sur les Sables d'Olonne où je suis le prof principal. Donc, euh, je fais le cours des enfants, des ados, des adultes, des hockeyeurs loisirs donc ça remplit quand même pas mal euh, surtout mes soirées et j'ai une deuxième association donc sur, euh, sur à une heure de route donc euh, ça les brousilles si, euh, si vous voyez où c'est et là c'est un petit peu le même principe où je prends les enfants, les ados, les adultes donc ça, ça fait quand même une bonne partie, euh, une bonne partie de la semaine et surtout après ce qui va fonctionner sur le, le deuxième aspect c'est au niveau scolaire euh, sur euh, les écoles qui acceptent de faire des cycles d'initiation roller et les centres de loisirs pendant les vacances aussi qui sont beaucoup demandeurs de ces nouvelles, euh, ces nouvelles activités euh, qui sont peu développées et peu mises en avant. Donc, euh, quand on arrive et qu'on est force de proposition de ces activités-là, généralement, les, les centres de loisirs et, et les mairies sont, sont relativement euh, favorables à ce genre d'activités.
1: Ben c'est c'est sûr donc en fait t'es donc je suppose que quand tu es en association sportive tu donnes des cours essentiellement le soir. Ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, et donc en journée ça va être euh, ça va être du scolaire, enfin ou autre et euh, où est-ce que tu trouves euh, le matériel quand tu veux faire des initiations
0: Alors ben avec les quand j'ai commencé, au tout début, j'avais la chance d'avoir des bons liens avec l'association des Sables de qui m'acceptait de... Enfin, qui me prêtait le matériel. Et sinon, euh, ben, c'est mon matériel perso que moi, j'ai acheté avec, euh, avec l'entreprise. Et euh, je suis passé surtout par euh, du roller d'occasion euh, comme à, à Emmaüs ou sur, sur Le Bon Coin que moi, j'ai retapé derrière pour qu'il soit fonctionnel et, euh, et qu'il soit en bon état pour pouvoir... Euh, réaliser les, les, les initiations. Après, le plus dur, ça reste le, les pointures. Ouais. Et ça, après, il faudrait, faudrait 30 paires dans chaque pointure. C'est plus compliqué.
1: C'est sûr que... Ou si je crois qu'il y, y a des rollers qui s'adaptent qui à 3-4 pointures différentes. Ouais. ça, jusqu'au jusqu 39-40, ça
0: existe au-dessus, non ouais.
1: mais, euh, mais ça aide bien, oui, c'est sûr que... Oui, c'est sûr qu'au début, ça doit, pas... c un... ça doit être un, un petit investissement euh, à faire. Je ne m'en
0: sors pas trop mal. Avec le, le côté Emmaüs, euh, ça... ça fonctionne plutôt bien. Bon, par contre, j'ai un peu de boulot moi, de remise en... remise en état sur certains. Mm. Mais des fois, on trouve des pépites euh, qui sont en très bon état et qui ne coûtent, euh, coûtent pas très cher. Donc, c'est intéressant quand même.
1: Oui, bah, après, pour le... les débutants, il ne faut pas non plus des... Déroulement avec 11, euh, enfin... Et... Ah oui, non, ça c'est sûr. <rire> <rire> On est d'accord, quoi. Hein ça, ça peut être vite compliqué, oui. <rire> euh, alors oui, c'est vrai que ton, ton activité est vraiment toute neuve, euh, toute nouvelle. Euh, et tu as créé une chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous parler de cette chaîne YouTube
0: Alors, la chaîne YouTube, elle est née du coup pendant mon, mon diplôme d'éducateur sportif. Euh, c'est en pleine pandémie euh, Covid euh, confinement etc et, euh, et du coup fermeture des associations où moi je suis j'étais prof du coup avant avant d'être à mon compte j'étais quand même prof euh, prof dans ces associations là euh, bénévolement et, euh, et du jour au lendemain euh, pendant euh, deux mois j'ai perdu contact avec les adhérents et du coup, j'ai eu l'idée, moi, la première idée, c'était ça, c'était de, de garder du lien avec les adhérents en réalisant des, des vidéos et autres sur, sur le roller et en, en leur partageant avec l'association. Et puis, euh, quand j'ai vu que ça marchait un petit peu plus que, que ce que je m'attendais, j'ai continué à faire les thèmes principaux et du coup, qui étaient destinés à qui voulait bien regarder la vidéo. Mmh.
1: Euh, Est-ce que tu as eu des retours sur tes vidéos ah Oui,
0: plusieurs, euh, plutôt positifs sur le fait euh, que l'explication était différente que ce qu'on pouvait déjà trouver sur, euh, sur, sur les réseaux ou autres et euh, dans l'ensemble, hein, des retours plutôt positifs même s'ils n'étaient pas hyper nombreux avec des milliers de vues euh, ben oui, bah à oui, mon, à mon niveau, moi ça, ça, me, ça me suffisait.
1: <rire> tu m'étonnes. Euh, ouais. Alors là, moi je suis je suis euh, sur ta chaîne. Là, j'ai toutes les vidéos parce qu'il y en a pas il y en a pas des masses. Et ouais. euh, alors ça me fait rire. Donc es, en gros t'es à es à plus d'un millier de vues euh, pour la plupart des vidéos. Et forcément apprendre à freiner en roller, celle-là c'est 9000 vues. Ah, Celle-là, elle a cartonné. Oui, a, bah oui mais en fait, voilà, si, si vous voulez cartonner, vous faites « Apprendre à freiner en roller ». C'est ça. Voilà, Toutes ça, les
0: vidéos sur ce thème-là, elles ont, elles ont cartonné. Parce que C'est la principale peur des, des pratiquants, débutants, généralement. Hmm. Et c'est important quand même. Ça reste important de savoir freiner.
1: Ah, bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien euh... sûr. Et donc comment est-ce que. Est-ce que tu as fait la promotion de ta chaîne Alors la promotion de la chaîne est
0: surtout passée du coup par euh, mes réseaux sociaux euh, personnels et puis du coup par l'association, euh, le réseau social de l'association. Ouais. Et sinon, non, j'ai pas cherché à aller plus loin. D'ailleurs, ça fait plusieurs, euh, plusieurs mois que j'ai pas posté de vidéo. Euh, tout simplement parce que j'ai pas envie de refaire des, des choses qui ont déjà été faites euh, et bien faites par d'autres chaînes euh, qui, qui, qui méritent euh, tout autant qu'on aille les voir. Et euh, si je trouve un, un concept euh, plus novateur euh, pour mettre en avant le roller, pourquoi pas? Mais euh, l'idée c'est pas de refaire quelque chose qui a déjà été fait euh, sur la plateforme.
1: Ok, donc tu, tu vas pas t'astreindre à un rythme de diffusion. Euh... Une, une, une vidéo par semaine ou autre quoi en fait
0: non, non. bah surtout qu'en plus euh, je suis pas j'ai eu pas mal de problèmes sur le le côté technique de créer ces vidéos euh, se, se filmer quand on est tout seul euh, réussir à faire le montage derrière j'ai pas forcément le matériel
1: qui qui,
0: qui va avec j'ai pas euh, ça fait beaucoup de complexité pour euh, surtout que ben, j'ai un travail à côté quand même et alors, si je trouve un moyen d'aligner tout ça pour que ça marche bien pourquoi pas mais pour l'instant non, c'est pas, pas dans les projets
1: ouais alors ben, justement est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment tu fais pour faire une vidéo, enfin combien de temps ça prend entre le moment où tu vas faire le, le où t'as l'idée, où tu fais le script où tu fais le tournage et où tu fais la post-prod
0: alors dans le au départ, donc avoir l'idée, généralement, ça vient assez rapidement. Euh, le mettre sur le, sur le papier aussi pour essayer de se faire un petit plan de vidéo, euh, euh, c'est relativement rapide aussi. Je pense qu'en une heure, le plan de la vidéo peut être, peut être fait plutôt, plutôt bien. Euh, après, il faut réussir à trouver le, le lieu où on peut tourner, euh, qu'on ait un petit peu de place pour rouler sans être trop dérangé par, par les passants ou autres. Ouais. Euh, ça, ça pouvait me prendre un, pas mal de temps, euh, surtout que j'étais pas hyper à l'aise devant la, la, la caméra, donc euh, j'évitais de me mettre dans des endroits trop, euh, trop fréquentés. <rire> oui. Et euh, ce qui me prenait le plus de temps, c'était le tournage euh, sur place, donc euh, réussir à placer la caméra pour qu'on puisse voir euh, soit mes patins, soit moi en entier, euh, réussir à faire comprendre ce que je voulais. Euh, J'ai eu pas mal de problèmes avec le micro aussi. Euh, je trouvais que le son de la caméra, du coup, quand on, pour qu'on me voit en entier, c'était trop loin, on n'entendait pas. J'utilisais un, un vieux micro d'écouteur que j'avais découpé et caché dans mon pull avec un trombone pour qu'on puisse m'entendre correctement, mais ça m'obligeait à avoir un téléphone dans la poche. Enfin, pas mal de complexité euh, à, liée à ça. Et puis derrière, du coup, le montage, généralement, euh, en 2-3 heures, euh, je, faisais, je faisais ce que je voulais. Euh, je faisais ça sur mon téléphone parce que mon ordi n'était pas assez, euh, assez puissant pour faire tourner un logiciel de montage. Ah oui, effectivement. Je faisais ouais. ça sur mon téléphone, je retransférais sur mon ordinateur pour voir si c'était euh, si euh, potable ou pas comme, euh, comme aspect, et puis après, euh, poster sur YouTube. Et donc, dans l'idée, oui, je mettais bien une bonne semaine pour faire ma vidéo et puis ben, la poster à la fin.
1: Ouais, ouais, bah, ça, prend, ça prend du temps, c'est sûr. Hein. Ouais, euh, puis quand je suis pas du tout du métier, ça prenait encore plus de temps. <rire> c'est clair. Non, mais c'est euh, vrai que euh, être tout seul, de ne pas voir quelqu'un, enfin, de ne pas avoir un opérateur caméra, c'est euh, c'est compliqué. Quoi. Pas facile. J'ai filmé beaucoup de plans où, euh, où j'avais la tête coupée, ou alors
0: on voyait pas mes rollers, ou du coup tu t'en rends compte euh, après quand tu regardes, il euh,
1: faut le refaire. Euh, surtout
0: ce, ce côté-là qui est plus embêtant.
1: Ouais, non, c'est clair, c'est vraiment pas, pas évident. Euh, non. Euh, donc, est-ce que t'as... As, as, moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu me reparles un petit peu de, des cours que tu vas donner euh, en école ou, ou autre. Euh, combien de temps tu as un, un créneau horaire, c'est combien de temps
0: Alors, généralement, c'est des créneaux de une heure. Oui Sachant que moi, je compte en une heure de pratique. Donc, euh, généralement, ça va être des créneaux de une heure et demie. Où on va compter un petit quart d'heure avant de pour s'équiper et puis un quart d'heure après pour se prendre le temps de se déséquiper correctement et puis de, de se dire au revoir. Mmh. Mais une heure de pratique euh, effective. Mmh. Et
1: tu vas gérer combien d'élèves
0: alors dans l'idée euh, j'ai envie de dire que plus le groupe est petit plus enfin mieux c'est pour moi et pour les élèves euh, si on recherche un petit peu de progression. Sinon ça va être euh, une classe euh, une classe en école ou un groupe en centre de loisirs sur les vacances d'été, on peut aller jusqu'à euh, 30 35. Ah Après, oui, ça commence à faire des gros groupes mais euh, une trentaine ça, ça ça fait le maximum à peu près. Mm
1: -hmm. Et donc, est-ce que tu as réussi à suivre euh, des, des personnes euh, sur un mois ou, ou un peu plus
0: Alors, ben, sur, les, sur les centres de loisirs, moi, ce que j'ai eu le plus ici, euh, c'était surtout euh, sur une semaine ou deux. Donc, puis on est plus sur un domaine de loisirs que de, de, percer, enfin de, ouais. de rechercher du, de la performance.
1: Mais sur une semaine euh, ou deux, à, à raison d'un un cours par jour Ouais, un créneau par jour. Ouais. Ah, c'est déjà pas mal ça.
0: Oui, oui, après, il y, y a vraiment un côté, euh, progression qui arrive assez rapidement, euh, surtout chez les enfants. Euh, on le voit nettement, enfin, euh, au départ, ils tiennent à peine debout, voire pas du tout, et puis à la fin, ils se déplacent seuls, ils arrivent à tourner tout seuls. Donc, c'est pas, c'est pas fluide encore, mais il y a, y a de l'évolution, et généralement, les, les enfants progressent assez vite sur, sur ce genre d'activité, surtout au tout départ.
1: Et donc, c'est quoi ton, ton objectif quand tu vas, quand tu vas arriver sur, euh, justement bah, en, centre, en centre aéré et que tu sais que tu vas avoir des personnes euh, tous les jours
0: alors ben, l'idée c'est de leur amener un petit peu de progression pour qu'ils puissent quand même prendre du plaisir euh, parce que bon euh, je pense qu'on l'a tous vécu au départ tomber, euh, tomber sur l'arrière sur les fesses euh, ça va 5 minutes mais au bout d'un moment c'est pas très intéressant mmh. donc l'idée c'est de leur apporter les premières bases pour qu'ils puissent euh, tenir debout réussir à avancer euh, chuter vers l'avant pour, pour solliciter les protections et du coup ne pas, ne pas se faire mal et puis surtout euh, en deuxième gros point c'est euh, amener un petit peu de plaisir aussi euh, par des jeux par des, des activités, des petites courses des petits, des petits jeux pour qu'on amène aussi ce côté, euh, on oublie un petit peu qu'on fait du roller et on, on s'amuse et généralement dans ce genre de cas de figure là, les gens euh, ne se rendent plus compte qu'ils patinent moins du moins, et, et ça leur permet de vraiment de, de faire des choses qui se seraient pas faites avant, euh, des virages un petit peu plus serrés, des freinages ou autre. Et, et là, l'aspect le, progression, les gens ne s'en rendent plus compte, mais du coup, il est bien là, et, et c'est ça qui est intéressant.
1: Mmh. Tu aurais des, des exemples de, de jeux à nous proposer
0: euh, J'en ai, ai une, une bonne, oui, enfin j'en ai plein. Euh, moi j'aime bien utiliser les jeux, euh, alors le, le classique avec le, le parcours euh, qui peut se, euh, se, se transformer en, en course derrière, en course relais ou en course un contre un. Après il va y avoir tous les petits jeux qu'on retrouve beaucoup, on retrairait d'ailleurs les, les balles aux prisonniers, balles assises, les, les, les citadelles et, et autres jeux qui peuvent se faire euh, sur des grands espaces et puis il y a les jeux un petit peu plus folklore que moi j'aime bien mettre euh, où on va jouer au basket avec, euh, avec les patins on va jouer, euh, on va jouer à l'ultimate euh, ou, ou autre sport euh, mais avec les patins euh, avec les rollers pour pouvoir vraiment euh, ben, prendre du plaisir quoi. et puis euh, c'est moins le côté roller là c'est plus le côté plaisir qui va rentrer
1: sauf que du coup la progression derrière elle est, elle est aussi présente mmh. euh... Et les, les enfants qui font ça en centre aéré, ils sont volontaires ou ils sont, entre guillemets, euh, forcés
0: Alors, ça dépend. Euh, avant le Covid, c'était plutôt sur la base de volontariat euh, parce qu'il y avait possibilité d'avoir l'activité physique et puis à côté, euh, ceux qui ne voulaient vraiment pas du tout avaient une activité autre, manuelle ou autre. Euh, depuis le Covid, ça reste quand même plutôt... Ils essayent de maintenir les enfants, les, enfin le groupe ensemble pour éviter les... Les, les, les échanges, donc euh, c'est plutôt maintenant un petit, peu, euh, un petit peu forcé, on va dire. C'est euh, l'activité comme ça, et puis on ne peut pas y trop y passer. Ouais.
1: Est-ce que tu as des retours des enfants ou des parents à, à nous partager
0: Alors, euh, le retour des enfants, généralement, ils ne vont pas le dire euh, directement, mais ils se voient. Euh, J'ai eu une séance là euh, cet après-midi avec un centre de loisirs. Euh, où les enfants, quand on leur a dit qu'ils allaient pratiquer, on a vu un petit peu, pas de la peur, mais un petit peu d'appréhension tout de suite. Oh là là, le roller, j'en ai jamais mis. Et puis, il y en a un des petits qui a, je ne sais pas, il a tout compris comment ça marchait. Et puis, du coup, il, eh bien, il est parti rouler un petit peu à fond. Les ballons, il est tombé. Et puis, il avait la banane. et Avec les enfants, ça va surtout être être retranscrit comme ça c'est le grand sourire quand ils arrivent à faire quelque chose et puis euh, les adultes généralement alors ça sera peut-être plus en, en association que j'aurais des retours d'adultes de, euh, moi ce qui me marque le plus à chaque fois c'est sur les séances d'essai qu'on a en début d'année euh, le petit en a jamais fait ou on a fait un petit peu avec papa maman mais il ne tient pas debout et puis euh, quand je peux et que je, je le tiens, je, je l'accompagne vers vers ses premiers pas et que les parents reviennent à la fin de la séance chercher leurs enfants et puis que eh l'enfant le, roule tout seul si lentement soit-il mais il se débrouille tout seul et que je suis plus à côté de lui euh, généralement c'est quelque chose qui fait qui fait plaisir euh, qui fait plaisir aux parents et ils nous le rendent bien euh, ils nous le rendent bien à la fin de la séance.
1: Ah, bah c'est <rire> cool. Ouais, des, des fois, c'est la peur des parents qui, qui projettent sur leur enfant parce qu'eux ont du mal en roller et ils disent, mais mon, mon fils va, va jamais y arriver.
0: Ça revient souvent hein, que l'enfant le, vient de dire, oui, euh, moi j'ai jamais fait de roller parce que maman, elle a essayé, elle est tombée, du coup, elle a dit euh, non. <rire> ouais, ouais, ça c'est impressionnant. Bah, c'est logique aussi, quand on est adulte, on n'a pas la même vision des choses que les enfants et c'est des vraies éponges donc. Euh...
1: Hum. et, euh, et ben en parlant de, de cette retranscription parents-enfants euh, euh, toi tu es encore jeune et euh, tes parents euh, qu'est-ce qu'ils en pensent que tu te lances dans le roller
0: alors euh, je pense que ils sont plutôt derrière moi euh, ils sont motivés enfin ils essayent de, de croire que ça va marcher euh, moi j'ai tout mis en place pour me le prouver à moi mais pour leur prouver un petit peu à eux aussi que euh, le fait qu ait, que ce soit très peu développé sur le lieu ou sur, sur la Vendée et qu'il euh, y ait peu de coachs, voire pas du tout, euh, c'est une opportunité. Donc, euh, généralement, euh, ils sont plutôt à me suivre. Après, c'est sûr que euh, bah, c'est un risque à prendre. J'ai que 21 ans, j'ai déjà mon entreprise. Euh, c'est un risque que je prends, que je me dis, euh, je me donne deux ans pour réussir à lancer l'entreprise et si elle n'est pas partie et que... Euh, que ça marche pas, j'ai toujours la possibilité avec les deux diplômes que j'ai passé de, de retrouver du travail ailleurs, j'aurai que 23 ans donc ça sera pas je serai pas trop vieux, on va dire pour
1: pour pour trouver autre chose mais ils sont plutôt ils sont plutôt derrière moi bah eh ben c'est moi je trouve ça cool qu'il te qu'il soit derrière toi. Je pense que c'est une grande chance et euh, en plus même si tu te plantes comme tu dis tu auras que 23 ans et ce sera ce sera valorisant pour enfin valorisant ce sera ce sera une bonne expérience, oui. pour, une expérience pour toi. Oui. Ah ouais, oui. donc même oui. si tu te plantes ce sera une très bonne expérience, Il faudra le mettre sur ton CV et le et voilà, tu auras appris quelque chose même en te plantant. De toute façon, ouais, c'est souvent c'est quand on fait les bêtises on, on comprend mieux euh, on, on les refait moins derrière en fait c'est ça, c'est ce que je me dis aussi voilà, donc non moi je suis à fond pour t'encourager, j'écoute des podcasts d'entrepreneurs donc je suis à fond pour euh, pour que, que tout le monde monte dans sa propre entreprise euh, pour, enfin ceux qui ont envie en tout cas donc euh, non vas-y vas-y je t'encourage à, à y aller euh... Ok, et, euh, et je sais que tu as aussi un compte Instagram, euh, par contre euh, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans.
0: Alors euh, j'avoue que Instagram, j'y suis un petit peu moins présent.
1: Non, ok, bon, c'était une mauvaise question. C'est euh, sur le roller ou pas
0: mais En fait l'idée c'était de créer la... Enfin, quand j'ai créé mon entreprise, de créer un compte Instagram pour essayer d'afficher un petit peu plus de visuels, petites vidéos, photos. Euh, sauf que je retrouve un petit peu les mêmes problèmes. Je suis pas quelqu'un de très réseaux sociaux. Je n'ai pas les réflexes de prendre en photo ce que je vis. Je, je suis plutôt du genre à vivre le truc et à me dire j'aurais pu prendre une photo. Euh, mais euh, là, je suis en train, enfin, je suis suivi par une école bah, du coup sur Nantes en plus, euh, qui, bah, qui forme des, des, des jeunes en, en communication. Euh, donc eux ils ont des projets amenés pour, euh, pour faire leur diplôme et euh, je suis en lien avec eux pour voir à, à faire une charte graphique euh, ou essayer d'homogénéiser mes... ce que je pourrais faire sur mes différents réseaux sociaux donc euh, j'attends le contact avec eux pour pouvoir apprendre à me servir des réseaux et venir m'en servir derrière
1: pour oui, l'instant
0: hein. c'est après... à l'arrêt la... ouais, je m'en sers pas
1: D'accord, mais c'est impressionnant hein, quand, quand on est euh, entrepreneur de tous, tous les métiers qu'on qu doit connaître, en fait. Hein, ah ça, euh, oui. Je, je m'y attendais un petit peu,
0: parce que je suis
1: quelqu'un enfin, qui aime
0: apprendre des nouvelles choses. Donc, euh, je savais que j'aurais des trucs à apprendre. Ça ne me, ça me faisait pas peur, mais il euh, y a un moment où euh, on ne peut pas apprendre tout tout seul. Euh, il faut être accompagné, et j'avoue que sur ce point-là, euh, J'ai eu l'occasion d'avoir d'avoir été contacté par, par cette école là, donc euh, donc je me suis je me suis orienté vers
1: eux pour pour ça. Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette activité Alors dans le dans le roller oui, oui dans le non, bah, dans, dans oui dans ton activité professionnelle. Côté professionnel. Ouais. Alors c'est
0: vraiment le côté euh, réussir à, à transmettre que moi le roller m'apporte. Euh, au niveau euh, que ce soit au niveau personnel euh, ce sentiment de liberté qui revient assez souvent euh, quand on écoute les les patineurs euh, en parler c'est vraiment ça euh, réussir à faire faire trouver ça aux enfants ou aux adultes qui viennent me voir euh, la possibilité de en mettant quatre roues sous ses pieds euh, mais de réussir à chercher ce petit ce petit côté où on va se sentir bien en allant en allant en extérieur et puis aussi derrière le côté un petit peu progression technique ou où on peut aller en fonction de, des différentes disciplines que peut proposer le roller, euh, chercher de la progression, chercher euh, que ce soit un peu de l'artistique sur le slalom ou le, le quad artistique, euh, que ce soit euh, la progression, moi, comme sur le hockey, on va peut-être chercher un petit peu plus de sportif et de, de physique. Donc, essayer de transmettre ça. Alors, je peux pas tout transmettre parce que moi, je ne pratique pas toutes les disciplines. Mais leur faire découvrir et leur montrer il ben, bon, y a plein de portes ouvertes grâce au Roller et que chaque personne, normalement, peut trouver une porte qui lui convient et, et leur transmettre ça. Moi, c'est ça qui me, qui me plaît à travers, à travers mon métier.
1: Et les côtés les plus rébarbatifs
0: alors Rébarbatif, alors, ben, ça va être sur les, les départs, euh, toutes les, les progressions. Euh, on a beau dire que chaque personne est, euh, est différente, on va retrouver souvent les mêmes, euh, les, mêmes petits, les mêmes petits problèmes, alors que les enfants, c'est des problèmes qui se règlent assez rapidement. Euh, généralement, ils nous écoutent, ils comprennent assez rapidement, puis c'est parti. Euh, c'est des petits problèmes qu'on va retrouver avec les adultes qui ont ben, une vie derrière et qui vont être beaucoup plus compliqués. À, à travailler puis à amener euh, à amener vers une progression mais euh, dans l'ensemble il n'y a pas énormément de points rébarbatifs. On est quand même dans un métier euh, dans enfin éducateur sportif en général et là dans le roller qui est assez euh, assez atypique enfin qui est qui est destiné à une personne à chaque fois donc euh, comme il y a beaucoup de personnes différentes sur cette planète, il y a peu de peu de côtés rébarbatifs.
1: OK OK bah c'est bien que tu bah, remarque c'est en côté encore jeune dans le métier donc c'est c'est bien que tu voilà, encore en que tu t'ennuies pas encore. mais euh, bah, écoute on va arriver vers les questions de de fin d'interview euh, parce que je pense qu'on a fait un... un peu le tour. Euh, oui, avec ouais. quel matériel est-ce que tu roules Alors moi j'ai des Seba euh, des FR80 rouge je... Et donc ça c'est pour Et faire je... du roller
0: du du hockey wow. je veux dire. Non, ça c'est le vraiment le côté roller euh, freestyle enfin je m'en sers. C'est des patins très polyvalents. Euh, je peux faire un petit peu de randonnée une petite heure sans avoir mal aux pieds. Et puis, euh, ils sont quand même assez, assez serrés et puis, euh, formés pour pouvoir faire un petit peu de freestyle. Et puis, euh, mes patins de hockey, du coup, je roule en, en vapeur X2.7. Okay. Du coup, dans les deux patins, c'est des patins un petit peu de milieu de gamme de la marque. Je ne suis pas sur du très haut de gamme, sur des patins à 600 euros et... Euh, mais je suis quand même monté un petit peu en prix pour pouvoir être, être à l'aise et pouvoir travailler correctement. Euh,
1: combien de temps tu passes sur des rollers par semaine Oh là, euh, beaucoup. <rire> je crois qu'il n'y a pas une journée sans que je
0: mette mes rollers. Euh, on doit bien être à, à 3-4 heures par, par, jour, euh, par jour de patin, euh, voire un petit peu plus sur certaines journées ou là, comme cette semaine... Je vais avoir le vendredi assez chargé avec un, un centre de loisirs où je vais passer 4 heures avec eux. Et puis le soir, du coup, j'ai 4 heures aussi avec l'association la, euh, de roller où je vais être prof. Et puis à la fin, un joueur. Donc euh, vendredi, par exemple, grosse journée de 7-8 heures sur les patins. Ouais, effectivement. Comme bah, sais... je le disais au début, c'est comme mes chaussures maintenant. Donc c'est vrai que ça ne me pose plus vraiment de, de, de problèmes. Ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Mm.
1: Oui, oui, non, mais au bout d'un moment, on sait mieux patiner que, que marcher aussi. Hein. Euh... <rire> ouais. Est-ce que, roller... Est que tu as des idoles pardon, en patinage Alors, pas forcément. Euh,
0: je ne suis pas quelqu'un qui regarde énormément les, les grands. Il euh, y en a quand même une personne qui m'a bien inspiré par, euh, par ce qu'il avait fait à la tour Eiffel, c'était euh, Chris. Euh, on allait rechercher un petit peu cette limite de, de sauter de, de la tour Eiffel. Enfin, c'est un petit peu le premier euh, à m'avoir un petit peu choqué et orienté vers, vers les réseaux sociaux de roller et tout ça. Mais sinon, je n'ai pas d'idole ou de, de gens que j'aime suivre euh, forcément derrière.
1: Ah bah, tu as écrit ce qui maintenant est, est multi-entrepreneur, donc euh, tu voilà. es en train de, de le suivre, de suivre ses... <rire> ce qu'il qu est devenu. Euh, comment est-ce que tu penses que les, les autres, là, les politiques ou le, le kidam perçoivent le roller
0: ah, Je ne sais pas. Euh, J'ai presque envie de dire que des fois, euh, ils ne savent pas vraiment que ça existe. Euh, moi, euh, ça m'est arrivé là récemment dans la collectivité, euh, dans, dans la mairie où je travaille, où, où j'habite sur les salles d'Olonne, on a parlé du, du roller hockey et puis au final, euh, il ne savait, euh, savait même pas ce que c'était. Il croyait que c'était du rink hockey. Euh, dès qu'on arrive un petit peu dans cette sphère euh, politique euh, où on a des gens qui gèrent, euh, on faut vite euh, avoir besoin de leur expliquer les choses, de leur expliquer ce que c'est. Et puis, on voit aussi euh, sur le, au domaine de la, de la loi, hein, le, roller, et puis, euh, le roller est un, un piéton selon la loi, et puis dans certaines villes, on n'a pas le droit d'être sur les, les trottoirs, il faut qu'on soit sur les pistes cyclables. dans une autre ville, c'est l'inverse, ils ne savent pas trop se mettre d'accord, donc on se demande s'ils savent vraiment, euh, au fond, est-ce qu'il y a vraiment le, le roller et à quoi ça correspond.
1: Oui, voilà. Bah, euh... mon point de vue, en tout cas. Ok, 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 oh, c'est bien. Euh, pourquoi est-ce que tu aimes le roller Ah, votre question <rire> J'y
0: étais un petit peu tout à l'heure euh, sur le côté euh, un, petit, un petit peu liberté euh, qu'on peut retrouver sur le patinage, euh, sensation de, de glisse euh, sur, euh, sur la route et puis euh, sur l'environnement qui, qui est proche de nous. Euh, moi, c'est surtout ce côté un petit peu euh, évasion que je peux avoir en plus avec, euh, avec le bord de mer ou euh, quand on prend les rollers sur un coucher de soleil, euh, vraiment réussir à s'évader et puis penser à autre chose. Et puis, euh, le côté hockey, euh, qui moi me plaît beaucoup c'est surtout au niveau euh, du, coup, du patinage qui est, qui est mon point fort et c'est toujours essayer d'aller chercher euh, un petit peu plus cette limite sur un freinage sur un, un virage, euh, plutôt le côté un petit peu euh, progression technique et, et réussir à faire des nouvelles choses pour pouvoir progresser derrière euh, dans la discipline
1: ouais. euh, Quels sont tes objectifs à proche et à long terme et après qu'est-ce que tu fais pour les atteindre
0: alors moi j'ai surtout mes objectifs du coup en hockey. En, Donc euh, j'ai fait ma place récemment dans, dans l'équipe. Donc l'idée c'est d'essayer de progresser suffisamment dans, le, dans, la, dans la technique pour pouvoir euh, ben, asseoir ma place et vraiment la, prouver que j'ai vraiment ma place, euh, ma place dans cette équipe. Et puis euh, réussir à, à être crédible derrière. Après au niveau... Euh, Patinage pur objectif, euh, j'en ai pas, j'en ai pas forcément, euh, si ce n'est euh, me faire plaisir. Donc euh, réussir à si je me dis que je veux progresser dans un domaine ou dans l'autre, euh, bah, réussir à y aller et puis euh, et puis à apprendre deux trois trucs par ci par là, comme je fais depuis que du coup euh, depuis que je suis ado, quoi.
1: Ouais, euh, bah c'est très bien <rire> à se faire de, plaisir pas en de gros objectifs. ouais <rire> Euh, quelle est la question que l'on te pose toujours Et à laquelle tu en as marre de répondre
0: Alors si, si on suit un petit peu mon expérience Du coup de, de prof de roller C'est est, euh, est-ce que tu peux euh, Est-ce que tu peux m'expliquer Comment on met les protections <rire> Normalement avec les enfants C'est quelque chose qui revient énormément Ouais et euh, sinon c'est bah, pour du coup faire un petit peu allusion aux adultes aussi euh, c'est le côté quad euh, comment, comment on fait ça en quad comment on, on, on roule en quad et est-ce que le quad c'est la même chose que le roller donc euh, généralement c'est une question euh, que, qui revient énormément et que même en ayant répondu euh, les gens reviennent à la charge en disant est-ce que le roller et le quad c'est la même chose est-ce que c'est différent et c'est vrai que ça revient
1: souvent ouais. et, et toi par exemple tu fais du quad ou pas alors pas du tout, euh,
0: j'aimerais bien euh, ouais. j'aimerais bien mais euh, j'ai pas la possibilité juste d'essayer euh, j'ai des chose du 45 ouais. donc euh, c'est difficile de trouver quelqu'un qui chausse la même pointure que moi et j'ai pour l'instant pas dans les projets de m'acheter tout de suite une paire de quad comme ça donc okay. euh, j'ai déjà deux paires de rollers euh, coûte assez cher et on, on va voir dans les années peut-être, mais j'aimerais bien voir euh, un petit peu ce que ça, ce que ça donne.
1: Ok, euh, donc la question inverse, mmh. quelle est la question que l'on ne te pose jamais et que tu aimerais bien qu'on te pose
0: Eh bien, on va revenir un petit peu sur mon côté euh, technique, euh, vraiment des, des questions un petit peu sur, euh, sur de la progression, sur euh, du patinage. Alors, du plus simple hein, sur, les, sur les croisés avant, croisés arrière et autres, mais des questions un petit peu techniques sur euh, comment on progresse. Euh, généralement, c'est des questions que j'entends pas souvent. Moi, je suis moteur, enfin, en tant qu'éducateur, j'apporte euh, les connaissances et j'aimerais bien qu'on vienne me voir et qu'on me dise bah, comment on fait ça. J'ai envie d'apprendre ça. Euh, et puis, euh, puis d'amener du coup à un petit peu de. Bah, du côté des gens qui arrivent à se dire j'ai envie de progresser dans le roller. Généralement ils prennent mais ils ne sont pas demandeurs.
1: Ok, oui, mais moi j'ai bien vu ta, ta vidéo sur le Power Slide et euh, là je suis en, en période hivernale donc je ne fais pas beaucoup de patins, mais euh, je sais que dès que je vais les rechausser, je vais essayer de... Je vais m'entraîner au Power Slide et je vais, je vais me repasser ta vidéo en boucle. Et si j'ai <rire> des questions, bah, je, te, je te les poserai. Ah, bah, je serais ravi d'y répondre. Parce que euh, c'est vrai que euh, savoir... Ou mettre son centre de gravité, tout ça. Euh, enfin, voilà, faut vraiment que, que je m'y mette. Euh, à quel âge est-ce que tu arrêteras le roller ah, Jamais, j'espère.
0: Mais <rire> <rire> le plus tard possible, en tout cas. Le, mm. le plus tard possible. J'ai des bons exemples dans l'association euh, de roller où, euh, où ils pratiquent le hockey et puis qui sont encore là et qui, qui arrivent, qui approchent de la retraite. Donc, euh, J'espère pouvoir faire comme eux et puis euh, avoir la santé qui te suit pour, pour pratiquer le plus longtemps possible.
1: Euh, Est-ce que tu as une astuce pour les rollers, préparation du matériel, nourriture ou autre Une astuce Ouais, des astuces. Euh, ouais. Mettre des protections, j'en sais rien. Alors, moi, je sais que les
0: protections, je les, je les conseille aux, aux débutants. Après, c'est la responsabilité de savoir si on est capable d'assumer de, de tomber ou pas. Euh, sinon, euh, c'est vraiment l'astuce un petit peu, euh, un petit peu bête, mais mettez votre casque. Euh, c'est quelque chose moi qui m'a, euh, c'est une astuce sans en être une. C'est même, euh, ça devrait être obligatoire. Mais euh, c'est tellement vite arrivé une chute au niveau de la tête et ça peut avoir des, des conséquences beaucoup trop graves pour une petite chute. Donc, euh, un peu le message de prévention, mais. Euh, les autres protections je suis le premier à ne pas les mettre en balade euh, j'avoue mais je sais que j'assume si je dois tomber et puis me rayer le genou ben, je me rayerai le genou mais le casque euh, c'est pas c'est pas la même chose on peut pas trop y passer et je vois trop de jeunes de, dans les skateparks surtout et autres qui, qui ont rien du tout et, et puis tant qu'il n'y a pas de problème tant mieux mais le jour où il y en aura un généralement ça pardonne pas donc euh, autant se protéger tout de suite
1: ok ok euh, est-ce que tu peux me raconter un hein, de tes meilleurs souvenirs en roller
0: un de mes meilleurs souvenirs en roller alors euh, ça va être surtout un petit peu côté freestyle euh, quand euh, j'ai voulu passer euh, du coup m'entraîner pour les, le passage de la roue rouge euh, on avait du il y a un saut de, de je sais pas Quas 70 ou 80 cm à passer, et je me suis pris un petit peu au jeu à vouloir essayer d'aller chercher le plus haut possible.
1: Alors, je, je... je crois qu'il faut passer sous cette barre, il faut pas la sauter. Hein. Alors, il me semble qu'il y, y a une barre il y a, de saut aussi. Mais pas à 70 cm pour la roue rouge.
0: Enfin bon, peu importe. Ouais. Et du coup, je me entraîné pour ça, et l'idée c'était d'aller chercher un petit peu le plus haut possible, et puis d'avoir réussi à, à, à sauter. Alors moi, je suis c'était un mètre, euh, plus d'un mètre. Ah oui. Et je me souviens que sur la dernière barre, à 1m04, il me semble, euh, j'avais vraiment bugué longtemps, euh, pendant une semaine, deux semaines. Et je me souviens de la sensation quand j'avais réussi à la passer, euh, et puis euh, de la faire trois fois de suite, parce qu'il faut faire trois fois de suite pour valider. Euh, bah, cette sensation d'avoir bah, accompli quelque chose. Je sais que je n'irai pas beaucoup plus haut, je n'ai pas l'entraînement ni les patins qu'il faut. Euh, mais le fait d'avoir euh, bossé et puis d'avoir progressé sur ce niveau là et puis d'essayer de rechercher ce, cette sensation sur, sur d'autres domaines en cela et autres, quoi. et cette sensation de libération quand on arrive à faire quelque chose en roller qu'on qu n'y arrivait pas pendant, pendant un bout de
1: temps ah, c'est vrai que c'est un, un super moment quand on arrive à, à débloquer un, un truc là, voilà, quand on a bossé que ça y est enfin on voit les, les fruits de son effort euh, qui payent c'est vrai que c'est magnifique euh, et Eh ben super, est-ce que tu... j'aurais oublié de te poser une question Ou est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, une tribune libre
0: Bah pas forcément, j'ai abordé pas mal des choses qui, qui, me à cœur, euh, qui me tenaient à cœur dans le, dans le roller et puis euh, et puis pratiquer le roller parce que c'est bien.
1: <rire> et ben voilà, ça c'est. Je pense que c'est un très bon mot de la fin. Euh, très bien, et eh ben donc je vais pouvoir conclure. Euh, si vous voulez m'aider à faire du podcast, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook ou sur le site de Roller en ligne, sur le forum ou directement sur mon mail, crazy smiler euh, N'hésitez pas à parler de ce podcast à vos amis, à vos ennemis, mettez les meilleures notes possibles, je crois que c'est 5 étoiles. Euh, je le dis pas tout le temps donc cette fois-ci je le dis faites des dons sur rollerenligne.com pour continuer à faire perdurer ce site et ce, et ce podcast voilà c'était Balade Roller le podcast de Roller en ligne à écouter lors de vos balades en roller ou ailleurs merci Alexis
0: merci à toi